0: Olá, tudo bem? Boa tarde. Vamos iniciando aqui o Marcou no Esporte Debate desta segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021, né? Seria a segunda-feira de carnaval, mas em função de toda essa questão da pandemia, o carnaval não acontece, né? O pessoal tem que se cuidar realmente em função de toda a situação que estamos vivendo no mundo e principalmente aqui em Santa Catarina com relação à Covid. Então... Pessoal, se cuidando, tranquilo, seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate, que está ao vivo pela Rádio Guarujá, 1420, aqui de Florianópolis, e também ao vivo pelo site Esporte.com.br. E nós estaremos hoje aqui com o Luiz Alano, com o Rodrigo e também com um convidado muito especial que já está conectado. Vamos apresentar na sequência. Vou colocar aqui o Alano, tudo bem, Alano?
1: Fala, Fabiano. Boa tarde, boa tarde, meus amigos. Segunda-feira. Segunda-feira de carnaval, tem muita coisa fechada ainda, né? Tem uh, horários bancários, muita gente acabou emendando, por mais que a gente não esteja vivendo aquele clima que era o clima normal dos últimos anos. Como a gente está longe do normal, faz tempo que a gente não sabe mais o que é normal, é o, o nosso novo normal, mas estamos aí ao vivo na, na segunda-feira para começar essa semana, nessa contagem regressiva para o retorno do futebol em Santa Catarina e ainda vivendo uh, esse clima do Campeonato Brasileiro que, por próximo domingo, tem um jogo aí imperdível, que é o jogo do Inter com o Flamengo e, claro, né, daqui a pouco a gente tem um convidado para lá de especial aqui no nosso programa.
0: É verdade. E estamos também com o Rodrigo Santos. E aí, Rodrigo? Rodrigo fez um... Um, uma análise aí, tá? Inclusive na TV Brusque, no site do Campeonato Catarinense, daqui a pouco ele vai esmiuçar isso pra gente também. Boa tarde.
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Alano. Boa tarde a todos ligados aí no nosso Marcon Esporte de Debate, né? Hoje aqui, pelo menos em muitos locais, é feriado, não é feriado? Hoje aqui em Brusque é feriado. Então hoje estou em casa, hoje dando uma descansada, claro, estamos aqui com o programa e a gente sabe que a gente nunca consegue desconectar totalmente, né? Mas estamos aí, é, depois de mais uma rodada o Campeonato Brasileiro vai ter uma final esse, esse, esse ano dos pontos corridos está sendo interessante né? um campeonato que foi a Série B se decidiu no saldo de gols nos acréscimos do último jogo e a Série A vai ter uma espécie de uma final domingo né? Flamengo Internacional, que para o Inter pode ser final, se for né? se vencer o jogo é campeão brasileiro se o Flamengo vencer, tem ainda a última rodada, ou seja Aqueles que não gostam muito de pontos corridos, esse ano não tem muito argumento. Esse ano os pontos corridos, emoção,
1: não está faltando, né? Numa rodada cheia de, vamos dizer, polêmicas, mas de reclamações de arbitragem né, em ambas as partidas, porque tivemos uma questão de VAR que o aparelho quebrou, não, não funcionou direito na partida em São Januário, e também teve reclamação de. Uh, no Maracanã, mas até acredito que tanto no, no, em São Januário, quanto no Maracanã, quanto no gol do Flamengo, como no, no gol do Internacional, foram, foram lances legais. E aí, vamos para o campo, vamos nos 90 minutos do próximo domingo para saber quem vai ser o campeão brasileiro, ou se é o Inter já no domingo, ou se adia tudo para a rodada no final de semana da última rodada do Brasileirão. Ah, e não esqueço que o São Paulo, São Paulo tem aquele 1% ainda. Eu não acredito. Ontem, com a vitória do São Paulo contra Isso. o Grêmio. Ele tem 1% de chance, porque tem uma partida a menos, e é contra o Palmeiras. Depois pega o Botafogo, e depois pega o Flamengo, ele tem que vencer as três partidas, torcer para o empate de Inter e Flamengo, torcer para o Inter perder uh, para o Corinthians, em Porto Alegre, e ele mesmo ganhar do Flamengo. Quer dizer, eu não acredito nessa grande combinação, acho que nem passa do Palmeiras, mas ainda tem um time na, na briga, que é o São Paulo.
0: Bem, a gente quer apresentar nesse momento, vou colocar aqui na tela, o presidente da Chapecoense que é o nosso convidado aqui no marcou no Esporte Debate, presidente Gilson que bom tê-lo aqui, né presidente falar um pouquinho da Chapecoense, parabéns pelo retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense forte é importante para o futebol de Santa Catarina e que bom tê-lo aqui, né boa tarde, presidente
3: boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Guarujá sim, foi muito importante o acesso que nós tivemos assim como também foi importante o acesso do Brusque para a Série B eu acho que quanto mais equipes fortes dentro do Estado, nós teremos um. Podemos ter um campeonato catarinense mais forte e atrair atenção da, da mídia, de todos aí, né? Então, acho que nós temos que ter um, uh, um campeonato forte com equipes boas para atrair essa atenção aí.
0: Olha, é lembrando que o programa tem um oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Rodrigo, Alano, fiquem à disposição aí. E o torcedor, através do 48 8812 8586 pode mandar o WhatsApp aqui para a gente também, pelas redes sociais, pelo site do Marcono no esporte, pelo YouTube, pelo Facebook, você pode também mandar a sua mensagem. Presidente, Presidente boa,
1: boa, boa, boa tarde. tarde. Vou lá, vou lá, vou lá, é, desculpa, Rodrigo, desculpa. Vai lá, é, vai lá, vai lá, lá. Obrigado, obrigado. Presidente Gilson, boa tarde, parabéns aí pelo acesso. É, nas últimas duas temporadas eu até tenho acompanhado bastante a Chapecoense, até pela proximidade que eu tenho com o nosso amigo Giovanni Martinello né, da rádio da, da equipe mais da Oeste Capital tive o prazer de até narrar na, como convidado da equipe mais em algumas, algumas partidas uh, ano passado, aliás a temporada passada do descenso e essa temporada do acesso foram apenas dois jogos mas ok, acompanhei lá a partida do Cruzeiro e o empate em Chapecó com Vitória e eu lembro muito bem depois da, da queda da Chapecoense presidente, o temor não da comunidade chapecoense apenas, mas do Estado e das pessoas que acompanham o futebol como um todo, porque existia aquele temor de que uh, o, o descenso, a queda da chapecoense pudesse promover uma quebra no clube, né, devido também às negociações, a, a, do acidente, e foi ao contrário. Né? A chapecoense com um orçamento não tão grandioso como outras equipes, mas com um orçamento equilibrado, com um trabalho bem feito, mérito da direção da Comissão Técnica dos Atletas, conseguiu bater e voltar, tá de volta à Série A, está de volta a ter um orçamento grande e podendo se planejar melhor aí a partir dessa, dessa temporada.
3: É, de fato, ah, quando começamos no, no ano passado, vínhamos de, de um descenso da Série A, onde o orçamento diminui enormemente, né? e, mas o trabalho da diretoria foi muito bom, principalmente no Departamento de Futebol, em acertar, em ser cirúrgico nas contratações. Né? Não tínhamos muito orçamento, veio a pandemia também, acabou reduzindo mais ainda, o que já era pouco. Então, nós chegarmos no final do ano é, com esse com esse objetivo alcançado de subir para a Série A, e além disso, ainda o título assim foi algo inexplicável até para nós, né? porque a gente não esperava realmente que tivéssemos esse sucesso. Dado todas essas dificuldades que você narrou aí, Luiz Alano, e, e que a própria pandemia acabou, acabou por exacerbar, né, aumentar mais ainda essa dificuldade financeira principalmente. Né? Não que esse ano estejamos mais tranquilos, né, porque ainda temos muitas pendências financeiras para acertar, de ano de 2019 principalmente, né, porque parcelamento com os jogadores, as famílias mesmo, do acidente, nós temos muitos compromissos. Então, para esse ano, a gente vai ter que fazer muito muito acerto novamente, muito muito cirúrgico nas contratações com atletas pontuais, usar principalmente a base também, que o ano passado nós tivemos 20 atletas que nós usamos, esse ano já subiu mais 5, claro, emprestamos alguns também, mas mas vão ter que ser bem assertivos nas contratações. Mas eu tenho plena confiança no, no Departamento de Futebol que pode fazer um, novamente um bom trabalho esse
2: Presidente, boa tarde. Obrigado por aceitar nosso convite de conversar com a gente essa segunda-feira. Eu lembro do começo do ano, quando saudoso, o saudoso presidente Paulo Magro é, na, no planejamento já para o campeonato catarinense, ele falava o seguinte: olha, não espera muito do time, a gente vai fazer um time aí para fazer um bom campeonato estadual e para, enfim, sem prometer acesso. É, principalmente depois que o Humberto chegou, né, o Emerson Maria, infelizmente, não, não, não conseguiu encaixar o seu trabalho na Chapecoense. Quando o Humberto Lousa assumiu, o time principalmente criou uma, uma, um corpo na sua defesa. Né, que foi, enfim, todo mundo que acompanhou a Série B sabe que eu estou falando, e o time foi lá, classificou em oitavo, levou o título estadual sem nenhum tipo de discussão e na Série B fez uma excelente campanha. Agora tem essa outra realidade, eu queria esmiuçar um pouco mais a, a essa, justamente essa parte financeira, porque o orçamento da Chapecoense na Série A vai ser infinitamente maior. Né? Mas ao mesmo tempo tem esse orçamento maior e como o senhor falou, tem os compromissos aliados à necessidade de montar um time também de qualidade, para, enfim, permanecer na Série A no primeiro momento, para depois, enfim, tentar voos maiores. Eu não sei se vocês já têm uma previsão de, é, do que vocês vão arrecadar, por exemplo, com televisão, com direitos, para o brasileiro 2021, mas como é que vocês já tentaram fazer mais ou menos uma ideia de quanto desse dinheiro a gente vai tentar separar para o pagamento desses compromissos e quanto que o departamento de futebol vai ter? Para efetivamente montar um time bom, para fazer um bom campeonato brasileiro?
3: É. O nosso orçamento prevê em torno de 80% do, do orçamento é para o departamento de futebol, né? Sobram os outros 20% aí para pagar toda a estrutura do clube e, e outras despesas e esses compromissos, vamos dizer assim, pontuais que a, que a Chapecoense tem, né? Que são portos com ex-atletas, né? De, principalmente 2019 quando nós estávamos na Série A, ficaram algumas pendências que nós tivemos que parcelar. Também temos uh, esses compromissos das famílias que isso aí a gente não pode abrir mão, não pode deixar de pagar porque as multas são pesadas, vence vence o saldo. É um fardo que a gente tem que carregar, não adianta, né? Isso e nós temos que, que assumir isso porque é a responsabilidade nossa, tá? Então a gente está projetando um orçamento hoje em torno de 60 milhões de reais. Né? Ele já é 50% mais ou menos maior do que era no ano anterior. Mas é uma dificuldade. Se fazer futebol no Brasil é uma dificuldade. A gente vê a valorização dos atletas também, da, da própria Chapecoense, que, que subiu esse ano. É, muitos clubes de fora da Série A estão estão fazendo propostas, então é difícil, já perdemos o goleiro o João Ricardo, o William Oliveira também, então não é fácil fazer futebol no Brasil, né? Mas a gente tem, tem, tem o apoio da comunidade, tem o apoio dos empresários aqui, a gente espera que com toda a nossa diretoria, possamos fazer uma grande equipe para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que vai ser muito difícil.
0: Ô, presidente, como é que foi essa situação toda? né? Infelizmente, em função da Covid, o Paulo Magro acabou nos deixando. né? É muito triste. É, o senhor tem, é, fica até o final de, de 2021. Como é que foi toda essa transição? Né? O senhor recebeu um clube... É, disputando aí no, no, no G4 como é que foi essa transição para o senhor que, que era é, vice né, administrativo do, do, da Chapecoense e qual, qual é o seu objetivo é continuar como presidente depois do, da Chapecoense
3: sim, o nosso saudoso presidente Paulo Magro nos deixou um legado de, de muita honestidade, muita competência na administração que ele fez no clube todo o ano passado né? de final de 2019 e 2020. Infelizmente, tivemos essa perda irreparável. Eu era o vice-presidente administrativo e financeiro, estava bem alinhado com ele, então, como eu já tinha conhecimento praticamente de todas as ações que ele que ele fazia, então, é, foi, foi que num consenso entre toda a diretoria, eles me deram todo o apoio, e só em função disso é que, eu fui eu aceitei né porque não teria condições sozinho assumir um clube um clube não se faz sozinho logicamente né tem toda toda uma estrutura funcionários diretoria por trás disso mas foi principalmente o apoio da diretoria da própria ex-esposa dele a viúva também da família dele me apoiaram para esse para seguir esse caminho dele me deram todo esse apoio o Conselho deliberativo também me apoiou, então me senti na obrigação de continuar esse belo legado que ele deixou de muita transparência, muita responsabilidade e competência que ele deixou na Chapecuense. Então eu fico para né, por este ano até o final do ano, quando teremos eleições, então para ver quem será o presidente da Chapecuense para os próximos dois anos, então, né?
0: E o, senhor é e o senhor é candidato, presidente, Eu ainda não, não pensou nisso? Ou é, é, o, não. é a linha natural?
3: É, não, 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 não tenho essa intenção. né? Todos que estão ali no, na diretoria atualmente têm condições de assumir o clube perfeitamente. Ideal seria que, que fosse dada uma continuidade nesse trabalho... E que alguém desse grupo que está na diretoria hoje assumisse a presidência. Mas é muito cedo ainda, nós estamos somente em fevereiro, temos muitas outras preocupações para a gente adotar ainda, né? Então, Mas o ideal seria esse encaminhamento, né? até o final do ano seria o ideal pro, para o melhor do clube.
0: Esse é o Marco no Esporte e Debate, nós estamos ao vivo, 1 hora e 18 minutos, 15 de fevereiro, segunda-feira. Estamos com o presidente Gilson da Associação Chapecoense de Futebol que volta à Elite à Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos a um recadinho rápido da Orcitec em 30 segundos a gente volta. Música Voltamos, portanto, aqui no Marcão, no Esporte Debate, dessa segunda-feira. Vai lá, Alano.
1: Presidente da Chapecoense, Gilson, qual o tamanho do compromisso que a Chapecoense tem, esse compromisso inadiável com as vítimas do acidente, com as famílias das vítimas do acidente, dentro do orçamento do clube para essa temporada? O senhor já mencionou os compromissos que o clube tem relacionados ao rebaixamento, ao time que era até um pouco caro, né? Uh, duas perguntas. Né? O, o, o que o rebaixamento de 2019 traz de experiência para essa sua gestão breve, para esse ano de 2000, 2021, na Série A, e qual o tamanho do compromisso que a, Chapeco, a Chapecoense tem diante do orçamento de 60 milhões com as famílias das vítimas?
3: É, Luiz Alano, só complementando também a, a pergunta anterior o ideal seria que a Chapecoense e os clubes passassem por uma profissionalização, entendeu? e nós tivéssemos um gestor contratado, até pelo tamanho do clube e pelas oportunidades. Porque é, hoje, na diretoria, todos nós somos voluntários, né? ninguém é, é remunerado pelo cargo que, que executa. Então, é, esse é um caminho, acho que se a Chapecoense tivesse condições, teria que ter um gestor de confiança, logicamente, do presidente e da diretoria. O tamanho dessa dívida aí, ela, esse ano ela vai ficar em torno de 10% do orçamento, tá? para esse ano de compromisso que nós temos. É, para os próximos, nós temos aí mais oito anos ainda para pagar essas dívidas, dos acordos que já foram feitos. Ainda existem umas seis ou sete ações em andamento que a gente ainda não conseguiu fazer esse, esse acordo, até por, por questão de não ter essa, essa receita atualmente, né?
1: E, e, e a respeito do, dos erros de 2019 que tá. foram cometidos e que não podem ser repetidos, enfim, tem, tem um tipo de exemplo a não ser seguido? Ou foi algo mesmo do futebol, um rebaixamento natural que o clube do tamanho da Chapecoense poderia sofrer, como a gente está vendo agora a Série A com o Goiás, com o Coritiba, com o Vasco brigando para não cair, foi algo que do gênero que acontece no mundo do futebol?
3: É, eu acho que... A partir de 2018 ou 2019, a gente achou que estava num nível muito alto e, e acabamos gastando mais do que nós podíamos. Esse foi o principal erro. Não não, não seria problema nenhum para a Chapecoense ter caído em 2019 para a série B. Não. O problema foi ter caído com uma dívida grande com os atletas, né? Tinha uma folha salarial muito alta, além do, do que o orçamento poderia suportar naquele ano. Eu acho que esse é o principal, principal erro que a gente cometeu nesses, nesses dois anos, 18 e 19 principalmente, e que o saudoso presidente Paulo Magro conseguiu dar uma linha diferente que nós queremos seguir esse ano. Estamos bem empenhados nisso, a diretoria também está bem consciente disso, que a gente não pode gastar mais do que a gente arrecada. Isso é lei lá dentro e vai ter que ser cumprido a risca o orçamento esse ano, senão, para não deixarmos nenhum, nenhum legado negativo para quem assumir em 2022, por exemplo. Porque vai ter chance de cair, vai ter chance de cair. Isso a gente está consciente pelo nosso, pelo nosso orçamento. A gente vai buscar alternativas, vai tentar é, incorporar esse... esse Incorporar esse, esse orçamento para fazer um time competitivo, seja via venda de atletas, com um acréscimo de, de, de torcedores, de sócios-torcedores que já estão vindo, outros planos empresariais que nós lançamos agora na última semana também, de apoio da comunidade. Então, vendo que a gente tenha tendo essa chance de, de voltar para a Série B, mas pelo menos volte de maneira equilibrada
2: financeiramente, pelo menos. Presidente, até falando sobre isso, eu quero até pegar esse, esse gancho sobre a questão financeira. É, queria falar um pouco sobre a base da Chapecoense. A, a, é, nessa, nessa campanha da Série B, inclusive, eu penso que a base teve uma participação muito importante. Pelo menos, eu Posso estar errado, mas em todos os jogos da Série B do, da Chapecoense, todos eles, pelo menos um jogador formado na base, estava em campo. Eu lembro aqui do... Bruno Silva, no catarinense também teve o Perotti, teve o Vini agora que vocês emprestaram, né, para jogar o Paulistão, teve o Ronei também que jogou, tem o Foguinho também que apareceu no catarinense, tô só lembrando de alguns aqui que minha memória tá, enfim. E é interessante porque a Chapecoense, ela cresceu tanto na questão categoria de base, lá no início quando o time subiu da D para C, a gente não tinha tanta informação mas Uh, o time, enfim, ganhou o corpo a partir da Série B e aí conseguiu constituir essa divisão de base, e eu repito, o Humberto, e, e eu acho que tem que se lembrar, o Humberto Louser tem uma participação importante por dar essa. por não ser aquele treinador que chega, traz cinco, seis. Não, ele apostou na base e, algum, né, e vários jogadores da base fizeram parte, em gols, inclusive, nessa campanha da Série B. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho da base, como é que ele está funcionando, o trabalho de captação se estão fazendo captação na região a gente sabe que a região oeste tem muita gente boa de bola o que, que você faz um pouco sobre esse trabalho? porque eu, eu tenho vi, pela, pelas suas palavras, tentar fazer um time, não vou dizer a palavra mais barata, não, até às vezes pode parecer pesada, mas um gasto um pouco mais consciente de apostar esses jogadores da base que o Humberto apostou na Série B e tanta gente boa apareceu
3: sim a ideia, a ideia é essa mesma. Semana passada já foram incorporados cinco novos atletas oriundos da base. Claro, esse foi um trabalho que começou, que nem você disse, lá na Série T, quando estávamos lá, ou sem série mesmo, não existia esse trabalho da base. E, e nos estudos que a gente viu e nos apresentam também, é, ela tem uma certa maturidade, né, em torno de sete, oito anos, para a base começar a dar resultado. E nós estamos agora colhendo os frutos desse belo trabalho que começou lá em 2012, 2013, 2014. Né? Então, além desses que você citou, lembro também do Busanello que entrou na lateral esquerda e, infelizmente, no, no final do campeonato ele teve uma lesão, deve voltar pro catarinense, ele já deve estar, deve estar pronto. Então, a ideia é essa mesmo, estar alinhado com com o futebol profissional. Temos um, um, um dos atletas nossos, que é o Thiago Cozer convocado já para seleções de base do sub-17 do brasileiro, é, da seleção brasileira. Então, é um trabalho que vem rendendo frutos. Nossa ideia é usá-los bastante agora no, no Campeonato Catarinense também. Como falei no início, foram 20, 20 atletas, 23 atletas usados na campanha da Série B. Da base, então todo jogo tinha: ou era o Busanello, era o Perotti, o Ronei. E agora provavelmente vamos começar a, a Recopa e, e o Campeonato Tarnense com o um goleiro da base também. O tipo tá, tá machucado, então tem o Igor Campos que, que é oriundo da base também.
0: Você está compreendendo e o Marcos? Que... Pode, pode complementar, presente. Tinha dado uma trocadinha, pode falar. É
3: e a saída do, dos clubes tem que ser a base porque não, não tem outra forma né o mercado está tá muito valorizado difícil para você contratar então tem que tem que valorizar a base sim e é uma política que nós queremos implementar continuar implementando esse ano claro, afinados com com a comissão técnica com Berto Louzer né
0: e valorizou né presidente valorizou o elenco com o título de campeão brasileiro né a gente vê é, os principais jogadores saindo, né, tendo a dificuldade para a renovação de contrato, que é normal né, no futebol, né, mas embora a Chapecoense esteja hoje na Série A do Campeonato Brasileiro, mas a gente vê, por exemplo, a força do Cruzeiro, apesar de toda a dificuldade, mas contratando, né, é, o Alan até frisou isso, nós poderemos ter um campeonato com seis é, ex-campeões brasileiros da Série B, né, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Coritiba. Coritiba, é, Guarani. Bahia e Guarani, imagina. 10 por, mais de 10%, 15% de, de times né, que estão disputando. Então a Série B hoje, para que está disputando, para a está disputando, é, vai ser muito complicada. Né? Então a gente vê essa situação, né? a, a própria saída do Alan Rússio também, né? Recebeu uma proposta é, dessa questão toda. O presidente, aqui surgiu a informação, inclusive, o Cris Cedelo Santos, que é o nosso setorista da Guarujá e do, do site do Marcou, sobre o Valdívia. Ele tem contrato com o Havaí até o final de abril, o primeiro de abril. Tem a possibilidade, vocês chegaram a conversar com o empresário dele, de o Valdívia disputar a Série A do Campeonato Brasileiro pela Chapecoense? Não,
3: não até onde eu sei não, não houve nenhum, nenhum contato. Ele é um grande jogador e é um jogador nível de Série A. Agora tem que ver também se ele se encaixa no, no padrão salarial nosso também. né Nós temos um limite, temos que respeitá-lo também. né Mas seria um grande reforço, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas, ah, de minha parte, não teve nenhum contato com o empresário e nem no departamento de futebol, porque senão eles teriam até comentado comigo.
0: é Até o Cristiano colocou no Twitter dele que a Chapecoense nega que tenha tido contato, né mas surgiu aqui a possibilidade e quem sabe no futuro a Chapecoense, o, o jogador tem contrato até abril. É, qual é o patamar do, 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 da Chapecoense hoje? Qual, qual vai ser o teto para o catarinense e para o brasileiro, presidente? Teto salarial?
3: É, hoje, hoje nós estamos trabalhando numa linha de 80 a 100 mil reais, mas não todos os atletas, entendeu? Alguns atletas pontuais podem chegar nesse, nesse patamar aí para o brasileiro. Né? Mas não... Não numa linha geral, né? Logicamente que para posições específicas você pode ter um ou outro mais cascudo, como dizem, né? Mas a gente quer manter dentro do nosso orçamento, lá ah, daqui a pouco vem um pouco mais, o um outro um pouco menos, sempre equilibrando no fim para que a gente não gaste mais do que a gente pode arrecadar esse ano, né? Dentro desse princípio. Tá, mas mais
1: ou menos nessa linha vai lá não presidente bala, bala, Rodrigo presidente
2: não, não. presidente é sobre até pela parte do presidente vem falando sobre essa questão de gastos é né? Chapecoense é um time que conseguiu e tem muitos apoios para seu uniforme de empresas da da região né A Chapecoense sempre foi um time que teve um apoio sempre empresariado da região pegou agarrou pegou junto isso é muito legal eu lembro de quando o time, todos os times eram patrocinados pela Caixa, falaram, olha, quando a Caixa abandonar, muito time vai ficar desabrigado. Mas a Chapecoense também teve a Caixa, mas a Chapecoense teve patrocinadores locais que ajudaram. Eu queria só falar dos sócios. Eu queria até para dar um panorama geral falando sobre isso, diz respeito a todos os clubes. O que a pandemia impactou para vocês na questão de sócios, de sócios adimplentes? Ficou no mesmo patamar, caiu? Vocês conseguiram segurar esse faturamento?
3: É, não, não conseguimos, não. Não conseguimos. É, tivemos uma redução grande, aí, em torno de 40% a 50% de diminuição dos sócios e na, e na arrecadação também. É, a questão dos patrocinadores é, é uma satisfação a gente trabalhar com todos aqui da comunidade inclusive agora a gente está fazendo um novo plano com, com patrocínios pontuais, por jogo, tá? tentando envolver um número maior ainda de empresas que gostariam de, de fazer a parte da camisa da Chapecoense, mas não conseguem é, patrocinar por um ano inteiro. Então, a gente vai fazer pontual por jogo. Então, um valor específico, seja na camisa ou no calção, oportunizando é, para todos, essa colaboração com o clube no intuito sempre de ajudar aproveitar essa onda positiva do acesso e também do título da série B para que mais mais venham nos ajudar então começamos a semana passada já, tem, já está tendo uma boa repercussão aí na cidade e vamos fechando vários vários novos patrocinadores mas aí por jogo é né? pontualmente. A pandemia em si, só complementando ainda a primeira questão dos sócios, nós acreditamos que perdemos em torno de 10 milhões de reais o ano passado, deixamos de, de faturar entre sócios e mesmo patrocinadores que nós tínhamos na camisa, alguns saíram, alguns saíram, né? e aí com isso nós tivemos um problema financeiro por conta, por conta disso.
1: Presidente, a Chapecoense hoje é um time, hoje não, né? Já há um bom tempo desde que subiu para a Série A, que tem, que tem a simpatia do público brasileiro. Claro, teve o acidente de 2016 e, e fora do nosso estado, né? O que tem. Um, a gente conhece muita gente para fora do de Santa Catarina, as pessoas gostam da Chapequense. Muitos até já têm a Chapequense como um segundo time. É claro que nas rivalidades locais do nosso estado, aí já, já é outro, outro patamar, né? Cada, cada região se acha melhor, cada time já se, acha, se acha maior, isso aí faz parte dentro da rivalidade. Mas a gente passa hoje uma nova hierarquia do futebol catarinense, né? A gente tem hoje uma nova hierarquia do que era 15 anos atrás, hoje está muito diferente. Né? Hoje você tem o Joinville ali na, na, na quarta divisão, você tem o Criciúma, o gigante Criciúma na terceira divisão, o Figueirense, o maior vencedor de, de Santa Catarina na terceira divisão, e a Chapecoense já há um bom tempo, o Havaí estava nesse sobe 10 também, mas a Chapecoense permaneceu na Série A durante um bom tempo, caiu ano passado e volta com uma moral tremenda, já com um título de campeão da Série B, entrando na terceira fase da Copa do Brasil. Como é que o senhor vê essa nova hierarquia do futebol catarinense é, com, com acesso, inclusive, do Brusque? Né? Eu esqueci de citar o Brusque, do, do Rodrigo Santos, que é uma, um case de sucesso. Dá até para comparar com a Chapecoense, de acessos da D até chegar a B, e ninguém pode duvidar que, de repente, pode surpreender de novo e subir para a Série A. Como é que o senhor enxerga o momento do futebol catarinense com a Chapecoense sendo hoje... A única representante de Santa Catarina no Estado, Eu acredito que dificilmente teremos aquele, aquele brasileirão de 2004, acho que foi, né? que tinha quatro catarinenses. Acho que foi uma. Aproveitou quem viveu aquela época, né? Aproveitou quem viveu aquela época. É muito difícil a gente ter de novo quatro catarinenses na série A e hoje a Chapecoense representa muito bem Santa Catarina na série A. É,
3: com certeza. É, Para nós, uma cidade como Chapecó, em torno de 240 mil habitantes. É um feito assim, fantástico, até vamos dizer assim de grandes proporções, porque não é fácil. Né? Você sabe como é difícil fazer um campeonato como nós fizemos esse da, da Série B. Então, a gente torce para que o Brusque tenha sucesso na Série B, pelo menos se mantenha mais um ano, consiga eventualmente, eu sei que vai ser muito difícil a Série B esse ano, por conta dos times que vocês é, elencaram antes que vão, vão disputar esse ano, mas eles também têm um time forte, um time que já vem jogando junto há muito tempo, e eu acho que eles estão no caminho certo. A gente espera que o Havaí também tenha condição de fazer uma grande equipe, fazer um grande, uma grande Série B, e o Figueirense consiga voltar para a Série B também, o Criciúma, o Joinville. A gente precisa de, de, de times fortes aqui em Santa Catarina, de, de agremiações fortes, clubes fortes aqui, né? Porque tem cidades com potencial, Joinville mesmo, a maior cidade do estado, era, tinha que ter um time de Série A, com certeza. É, Florianópolis também não pode ficar de fora, pelo potencial que tem nas, nas equipes. Então, é, quando nós tivermos mais equipes disputando Série A ou Série B, claro, dificilmente vai acontecer novamente quando, em 2014, mas valoriza o nosso campeonato, valoriza a competição, dá mais visibilidade, é mais dinheiro que vem para os clubes. É melhor para todo mundo. Eu acho que quanto mais forte o futebol catarinense, todos ganham. Não é só a Chapecoense, é o Havaí, é o Brusque, é o Criciúma, é o João e Villa todo mundo ganha, Blumenau também tem um, tem um potencial grande para fazer uma grande equipe. Então, se todos forem fortes, cada vez mais fortes, todos ganham. Essa, essa é a minha ideia.
0: Presidente, quero liberar o senhor, agradecer que eu tinha combinado 30 minutos aí, eu sei que o senhor tem outros a fazer, está trabalhando nessa segunda-feira também. Quero agradecer o Guilherme, a de imprensa da Chapecoense, que foi um facilitador, né? e foi muito legal, ele sempre mandando informações da Chapecoense a gente está divulgando no site do marcou no esporte.com.br então lá tem todos os clubes, é só o torcedor entrar aqui na Série A, para finalizar presidente, o campeonato catarinense é a favor, o VAR é, a gente teve aqui o Marco Antônio Martins e ele falou que custa em torno de 50 mil reais um VAR para um campeonato catarinense por jogo, que é ah, muito caro a gente iniciando o Campeonato Catarinense, o senhor acredita que para a fase final seria interessante ou não? Ou, já que começou sem o VAR, vai até o final?
3: Olha, o custo é alto, né? É, o campeonato Catarinense, para os clubes, ele é deficitário, tá? Então, nós colocarmos mais uma obrigação para os clubes, acho que ficaria difícil. Dinheiro já é, já é contadinho para todos. Chapecoense vai ter um orçamento maior logicamente mas temos que pensar também nas outras equipes que tem um orçamento menor né daqui a pouco chegam numa fase final e como é que vão fazer para pagar um var né eu acho que já começou dessa forma temos que temos que acreditar na, na na competência dos nossos árbitros são os melhores do país hoje né temos bons árbitros aqui em santa catarina mas acho que ainda não dá para a gente ter esse encargo, mais esse encargo aí para os clubes, né? Se tivesse uma outra maneira de, de custear, patrocinar, não sei. Mas nesse momento acredito que não, tá?
0: Tá bom, presidente. Muito obrigado, sucesso aí. Nossa equipe agradece muito o senhor ter participado aqui e fica à disposição. Volte mais vezes, presidente.
3: Eu que agradeço a oportunidade e deixo aí um grande abraço, esperando que... Essa, todo esse problema da pandemia que em Chapecó está uma situação gravíssima, passe logo para que nós tenhamos torcida novamente nos estádios e não perdemos mais, percamos mais vidas como nós perdemos o nosso presidente também, então acho que é o prioritário agora é todo mundo se cuidar e esperar por dias melhores esse ano, principalmente na área da saúde né o futebol a gente faz de qualquer maneira mas a saúde é primordial para todos um abraço
0: um abraço, um abraço, presidente. Obrigado. Está aí o presidente Gilson, da equipe do, da Chapecoense, né? muito solícito nos atendendo. Ótima entrevista com ele. É, ah, daqui Fabiano, a pouco o eu... Cristian De Lois Santos e o G Romero, oferecimento para a Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Já mandei o link para a rapaziada. Estou aguardando aqui a turma entrar. Vai lá, Alano.
1: O Rodrigo, que é a nossa enciclopédia aqui de, de datas e anos, eu me, me confundi ali na questão do, dos quatro times. Acho que foi 2014 e 15, né? Que nós tivemos quatro times uh, na 15, Série A.
0: 15 foi, ou 14?
2: Aqui. Não, o Joinville foi cantando na Série B em 14, e o Avaí junto com o Havaí para 2015. Em 2015 foram os quatro que nós tivemos na Série
1: 15, A. 15. E na, teve uma temporada de 2004 e que também nós tínhamos o Cristiúma junto, né? também. Eu, eu me recordo de uma, de uma época também com, com bastante catarinenses.
0: É, foi a vez que 23. mais foi
1: Havaí, Figueirense, Foram Criciúma,
0: três. Joinville, né? Havaí, Figueirense, Criciúma e Joinville...
2: Não, faz... 2000, não, Em 2004 foi Havaí, Figueirense, Criciúma. O Joinville estava tava fora, ele tinha caído da Série B naquele ano, né? E a Chapecoense só depois, né? só 2013.
0: Não, ah, não, mas eu digo: a última participação tinha Joinville, Chapecuense, Havaí, Figueirense.
2: Isso, isso, isso foi 2005. E o Cristiuma estava na B. E o Cristiuma estava na B. E o Cristiuma estava na, na B.
0: Até o Delfim brincava na época que se chegasse a quatro, e saia da federação, aí teve. Ele, pô, agora, se chegasse a <risos> cinco, aí eu continuo. <risos> e vai aí, Alan? É, você eu, eu, é não,
1: eu, eu, errei a, eu errei a data, errei a data, mas o, o pensamento é o mesmo, né? que é muito difícil a gente recuperar. Por que não? Tomara que, que volte, mas acho muito difícil ter de volta quatro catarinenses na Série A e tomara que a Chapecoense siga e representando muito bem. Nós temos dois representantes na Série B e a Série B desse ano vai ser uma das mais encardidas dos últimos tempos. Essa temporada 2021. O, o importante é sempre ter representante, né, Rodrigo? O importante é sempre ter lá o mapa de Santa Catarina quando passar os gols aí em rede nacional, tem um, um estádio nosso para mostrar.
2: É, o estádio bate, o estado bateu e voltou, né? Porque ficou com um time catarinense na Série A desde 2002, a fio até 19. Ficou com o que o presidente falou, no fim do campeonato ali, a Chapecoense exagerou um pouco nos gastos, aí pagando salário de mais de 100 mil, por exemplo, na. Pra o Kuhn, né, o Gum era o zagueiro lá, estava ganhando também um salário muito alto, e outros jogadores também, o Chapecoense perdeu um pouco da característica, mas que bom, que bom que a gente ouve que eles voltaram para essa característica, com o jogador da base, então montando um time agora um pouco mais consciente e vai voltar a ser aquela Chapecoense, é, espero que sim, mas eu tenho certeza que o Humberto vai tá fazer um bom trabalho, o Humberto fez um trabalho fantástico, na, pegou praticamente o mesmo time do Catarinense que não estava indo com o Emerson Maria, e o time explodiu para o título, com uma defesa fantástica. Enfim, eu acho que a coisa vai voltar para os eixos. É importante sempre ter um catarinense na Série A para ter exposição, para melhorar o ranqueamento da CBF, porque lá na frente isso pode ter algum efeito para perder vaga na Copa do Brasil, perder vaga na Série D, e é bom ter sempre essa, essa participação. Né? Tomara que o Cristiano e o Figueirense consigam subir para B, para melhorar ainda mais esse posicionamento.
0: Dando uma voltinha aqui no site do Macon no Esporte, estamos ao vivo, ó ao vivo é só clicar e entra pelo Youtube uh, o Cristian postou a matéria hoje volante foguinho está 100% focado para retribuir toda a expectativa gerada em torno da sua contratação o jogador que estava no uma e aí acabou lesionando chegou para ajudar o Havaí na reta final da Série B Rodrigo Santos aqui já escreveu a coluna que o Figueirense pode ter o único o ano de vaga garantida na Copa do Brasil coluna da Porto, a corrida como agente de mudança, está por aqui a nossa Orcitec, a nossa patrocinadora, vai encerra hoje regime de concentração em hotel, o ex-presidente Cláudio Roneman, que está em Florianópolis, o Jean Romero trouxe essa informação exclusiva aqui na Rádio Guarujá, tentou inclusive falar com o dirigente, mas ele resolveu não falar, não se pronunciar. O Cristian Santos já está por aqui, vamos colocar na tela, já colocou a matéria. E aí Cristian, tudo bem? Boa tarde!
5: Fala, Fabiano. Boa tarde, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aí no do Esporte, pela internet ou pela Rádio Guarujá.
0: E aí, quais são as últimas do Havaí? Vi que você já postou a matéria aqui, acabei de mostrar, do Foguinho. Já começa para o estadual? Será que ele tem condição já de jogar?
5: Já, já começa. Já foi liberado pelo departamento médico, né? Então, o jogador está apto para jogar e tudo indica que será titular, né? Foguinho teve a curiosidade, foi uma das últimas contratações do Havaí, se não a última. Aliás, foi a última. Chegou no último dia né, para inscrever. E, e aí o seguinte, Foguinho estreou como titular contra a Ponte Preta, tá em dezembro, e jogou 28 minutos. Sofreu uma lesão, né, teve um azar, uma lesão no joelho, e aí ficou de fora é, do restante da temporada. É, como é que foi esse procedimento para recuperação dele? É, poderia passar pelo, por uma cirurgia, só que o departamento médico optou por um tratamento alternativo, né, sem uma intervenção cirúrgica. E o atleta respondeu bem, né, respondeu muito bem, até existia uma expectativa para o final da Série B, ele até estará à disposição. Mas para não queimar etapas, o departamento médico então decidiu é, que ele já estaria pronto para a pré-temporada. E claro, para o Catarinense, tudo indica que será titular. É
0: uma boa, né, Rodrigo? A, a volta do Foguinho, né? Ele é bom jogador
2: é bom jogador, e assim foi de lamentar a situação dele, dele, dele se lesionar ele, fez o, ele se despediu do Cristilma no último jogo da primeira fase contra o Brusque que já estava já né, no, dia, no dia seguinte já está em Franópolis é muito azar, porque é um jogador de muita entrega, é o tipo do jogador assim que, que o torcedor gosta, justamente por ser um jogador de muita entrega, chega na bola, na dividida e como diz um amigo meu, o cara que tem que ter no time para fazer o serviço sujo mas ele é um jogador que, olha, eu torço muito para que o Foguinho venha no Havaí a corresponder ao que se esperava dele. A ser o que ele era no Criciúma. O jogador, saiu do Criciúma pela porta da frente. Super respeitado pela... Enfim, o Criciúma não conseguiu classificar e escapou do rebaixamento na última rodada. Mas é um jogador daquele elenco, é um dos jogadores mais queridos do torcedor. E que ele também venha marcar a história no Havaí. Porque foi um, um tiro certeiro. Pena que ele acabou machucando o primeiro jogo.
0: E detalhe que ele ficou até o final, né? Ele disse, não, não, vou ficar até o final da C, vou tentar levar o Criciúma e depois eu vou para o Havaí. Fala,
5: Alano. Não, o Fabiano, o, até antes do, 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 do Alano falar, desculpa, Alano, te cortando, mas a informação que nós já tínhamos aqui em Florianópolis até de é que ele já tinha um pré-contrato assinado com o Havaí. Claro é. que ele ia esperar terminar né, o, o contrato dele com o Criciúma e aí ele teria que ficar no Criciúma até o final do ano. E aí, como, como ele já não ficaria, não renovaria com o Criciúma, porque ele já tinha esse acerto com o Havaí, o Criciúma, então, acabou liberando ele logo após, após o último jogo, se eu não me engano, o, o Criciúma jogava num domingo, Busque. e aí... Não, foi uma segunda-feira contra o Brusco, Foi na segunda-feira contra o Brusco, aí depois já foi liberado, segunda-feira era exatamente o último dia, o último dia para a inscrição de jogadores na Série B, o Havaí conseguiu é, fazer, então, a inscrição dele no bid da CBF até. Tem
0: um recadinho aqui, na sequência tem o Alano e o Jean Romero.
1: Olha Alano. Tá, patrocinador tem que ter... Prioridade. Tem que ter prioridade. Prioridade sempre, né, Fabiano? O Urcitec tá com a gente. Uh, não, uh, rapidinho. A só questão do, do foguinho, a contratação foi... Travou, Alano, que né? era a peça que faltava nesse time, né? Com, com, com aquela vontade, com aquele físico, incrível, ele não para de correr. Antes do Cristiúma, eu lembro do Foguinho jogando pelo Caxias no Campeonato Gaúcho, e era isso aí, é, é da mesma pegada, é um jogador que, que não para de correr, que quando você vê, tá ali finalizando a bola no bico da área do time adversário, e se o time adversário fizer um contra-ataque, é ele quem vai desarmar lá na cara do gol, quer dizer, é, é um jogador que faltava naquele... Uh naquele sistema do Havaí né, que o Ralf não conseguia entregar e que o Foguinho até numa posição um pouco mais avançada como segundo, até fazendo um primeiro ele consegue fazer de maneira de, de mais qualidade mas se voltar fisicamente inteiro o Havaí terá um jogador muito importante para a sequência de toda essa temporada, perde o Criciúma né? o Criciúma que, que perdeu um excelente jogador para a sequência da, do Catarinense da Série C
0: Já posicionado conosco nos estudos da Rádio Guarujá no centro da cidade está lá na área técnica também o Jean Romero, acompanhando também o Figueirense, já postou notícia no site do Figueirense. E o Figueirense apresentou mais jogadores. E o Luciano Sorriso foi que apresentou, então. Luciano Sorriso segue no comando de futebol do Figueirense. Inclusive, eu já conversei via assessoria de imprensa para colocar o Sorriso aqui, bater um papo conosco, né? Falar das prioridades do Figueirense esse ano. E estou tentando agendar a entrevista com o Luciano Sorriso. Acho muito interessante a participação do Luciano Sorriso né, como o gerente de futebol do Figueirense. Ele é que apresentou, Jean, é, o, o, boa tarde.
6: Boa tarde, Fabiano, um abraço para todos vocês, um ótimo começo de semana, é isso mesmo, e atrás é essa indicação da permanência do profissional, então, no futebol do Figueirense. Pelo menos, a dedução é exatamente essa, apresentando novos jogadores, de forma oficial, o lateral direito, o Cristian, o atacante, Pedro Maranhão, e o zagueiro o Thiago Tomás. Então, Luciano Sorriso parece que continua com moral dentro do clube, embora o presidente Norton tenha dito aqui no Marcou Esporte Debate que o departamento de futebol é, poderia ter mudanças, falou em redução de cargos, por enquanto nenhuma notícia oficial nessa direção então tudo indica que ele deve permanecer à frente aí do Figueirense, essa é a indicação por estar aí atuando no futebol, apresentando jogadores, eu acho que mudanças não são esperadas, viu Fabiano?
0: É, até porque eu, se o eu me corrijam se eu estiver errado, eu, a gente perguntou, e o Luciano Sorriso segue no Figueirense? Ele não disse nem que sim, nem que não, né?
1: É, ele, ele não garantiu a permanência, mas não disse que o profissional seria demitido, afastado, quer dizer, posição oficial do clube não teve, né? Teve uma dedução, dedução que vem de, de fora para dentro, dedução pelo rebaixamento, pela pressão que, que o torcedor fez, ou continua fazendo na direção, o descontentamento pelas contratações, e é claro, talvez... Uh, tudo acabou caindo nas costas do, do, do Luciano Sorriso, né? Eu acho que talvez até de, de maneira demasiada. Mas é muito claro que ele vai permanecer aí, até pela, pela presença dele nas apresentações nas contratações.
0: Mas eu fico à disposição o pessoal falar, mas é impressionante quando há um descenso, quando há uma queda. É, no Brasil sempre se procura alguém, né? Sempre se frita alguém. ó. Esse aqui é o culpado, tal, tá, tal. Tá, até o cara sair. Aí depois se procura outro culpado. Tem essa questão. A gente se... se se frita muita gente e a pessoa não é, o, não é só ocupada culpada, até porque o Norton falou que eles têm agora um comitê gestor de futebol, participam vários integrantes, ele não tem a caneta sozinho, né não tem a caneta para chegar lá e assinar.
1: Os eu times... não acredito até, Fabiano, desculpa, eu não acredito até que o Luciano Sorriso, como um iniciante no, no trabalho de gestor, porque ele é iniciante, sim, sim. fazendo a sua primeira temporada, teria o poder do papel e do cheque para contratar e para fazer o elenco que o Figueirense fez. Ele teve participação? Acho que sim, acredito que sim pela, pela posição que ele ocupa no clube, mas acredito que até pela, pela pouca história como montador de elencos, de gestor, ele tinha recém feito o curso, até a história dentro do clube como jovem jogador, naquela época que o Figueirense estava na Série A, ele, ele foi um jogador importante, jovem ainda, mas importante, mas ele não, não montou sozinho esse elenco, então ele não é culpado sozinho
0: rapaziada, algum jogo treino, alguma coisa aí de, entre Havaí e Figueirense, pro início da temporada dia 24 já inicia o campeonato catarinense, ou seja, nove dias, hein
6: é, pelo lado do Figueirense, Fabiano, não só para também confirmar no que disse pelo presidente, a, o que ele garantiu realmente foi redução de cargos, isso realmente deve ser esperado e, e concretizado aí daqui, daqui para frente, mas por enquanto nada aconteceu. Sobre o jogo treino, falávamos aí desde a semana passada e ver a confirmação oficial pelo lado do Figueirense. Na quinta-feira, agora, dia 18, diante da equipe do Tubarão, que caiu para a segunda divisão aí do estadual, é, Figueirense e Tubarão, campo 3 do CFT do Cambirela. O Figueirense acabou não divulgando o horário, então, nesse jogo treino, dessa partida em preparação, e é o que parece deve ser o único jogo, porque a estreia será já na quinta-feira, dia 25. Então, é, esse espaço aí diante do Tubarão, sem acesso para a imprensa e sem acesso também para a torcida poder acompanhar. E
0: o Havaí, Cristiano?
5: O Havaí não tem nada, né, marcado em termos de jogo treino ou algum tipo de amistoso. Nada foi passado, acredito que, que não, não vai ter mesmo. Acredito que não, não vai ter nada nesse sentido. Segue aquela preparação, né, o foco dessa é, pequena pré-temporada, o Havaí realizou aí, né, desde a semana passada até hoje, aquele regime total de concentração, jogadores concentrando, jogando, aliás, treinando e depois indo pro hotel, sem ter contato com a família. Então, a partir de hoje, então, o pessoal agora é liberado para voltar para suas casas, mas amanhã já voltam os treinos em dois períodos. Não tem nada programado, né? O ter fez dois amistosos aí, mas aí foi a equipe sub-23. E aí, Rodrigo, tua
0: avaliação? Só. Rodrigo, deu uma travadinha? Deu uma travadinha aí, Rodrigo. Rodrigo vem na sequência aí com, com o som, né? E a tua avaliação aí, Alano? Não,
1: não é nada de novo, né? Essa aqui é a verdade, não, não temos nada... De novo, naquele compasso de, de, de espera, de, de, de contratações, pelo jeito com o que tem o Havaí, está tá bem servido para o início de estadual e o Figueirense sim, né que está tá se montando. A curiosidade maior, não sei se vocês concordam, é pelo que vai apresentar o Figueirense em termos de, de, do time do 11 que vai, vai começar o campeonato, é, vindo de um rebaixamento... Uh, até mantendo o técnico, o Havaí também mantém o um técnico, mas a gente sabe mais ou menos uma base que o Havaí pode montar. Do, daqueles que saíram, daqueles que ficaram. Até porque poucos chegaram, né, Christian?
5: No praticamente... Havaí, Havaí não chegou é, ninguém, né? O que o, o Havaí teve foi jogadores que retornaram no departamento médico. Acho que é uma função
1: sim, como foguinho, muito difícil
5: para o Jean hoje trazer ou traçar um uma expectativa, um provável time do Figueirense, mas aí seria mais fácil a gente colocaria aí o Gledson no gol Edilson na direita, aí a Zaga Betão, Alan Costa o alemão e na esquerda o João Lucas renovou é o titular dali, o meio campo com o Jean Martins liberado do DM o Pedro Castro, aliás o Foguinho e o Valdívia lá na frente Vinícius Leite Getúlio e aí sobra uma outra vaga aí tem o Renato, então Renato Time provavelmente é esse, talvez uma outra modificação, mas o time não vai curtir muito disso.
0: O Cristian, aliás, a gente conversou há pouco com o presidente da Chapecoense, o Gilson, e ele falou sobre essa questão do Valdívia, até né? que você botou nas suas redes sociais dizendo que a Chapecoense disse que não, não, não houve nenhum contato, né? E ele disse que também, né? Aquilo que você falou, que não tem, não teve nenhum contato, não passou por e ele.
5: Eu, eu acabei de receber agora também a resposta ó, do empresário do Valdívia. É, o Jair Peixoto acabou de me responder aqui, m 42 é, ele falou, boa tarde Cristiano, não fui procurado sobre o assunto, então, é. mais mas mas... uma prova de que realmente né, talvez não tenha passado de um boato.
0: Teceu elogios, né, ele teceu elogios ao, ao, ao Valdívia, né. E falou Esse de salário é que... também.
5: Desde que uma readequação né, ao teto do clube e tal, mas o Valdivia teve muita repercussão lá em Chapecó. O Rodrigo acompanhou também nas redes sociais, torcedor de Chapecó. Não ficou muito satisfeito com essa possível sondagem ao Valdivia.
4: Figueiredo vai
2: sentir bastante isso. Por mais eu fazer esse jogo treino contra o Tubarão, que vai ser para algumas observações, mas como tem jogador chegando, dois, três, e hoje já foram mais três apresentados. A gente vai ver uma boa dificuldade é, já no primeiro jogo, semana que vem, contra, contra o Metropolitano. É bom lembrar que a Série B não acabou faz tanto um tempo assim, não teve muitas férias. Então, o Havaí já é uma situação um pouco diferente, porque existe uma base, um caminho a ser seguido. Agora, é, o torcedor do Figueiredo vai ter que ter muita paciência no estadual, mas muita paciência mesmo, porque vai ver que o time vai ter dificuldades de encaixar jogo, o Jorginho vai ter um longo trabalho no estadual, então... É um time que vai, a gente vai ter que uh, sentir a melhora, ou a, a evolução desse padrão tático, jogo a jogo, né? nessas 11 rodadas. É um trabalho de formiguinha que o Jorginho está tá, tá realizando, até porque, e eu já falei aqui, o objetivo principal é SLC, o, o estadual não pode ser colocado de lado, mas ele não pode ser levado como prioridade.
1: Fabiano, Fabiano não, só para arrematar... Ah, Jean, só para rematar o assunto Valdívia Eu não sei e nem quero saber Das bases que o Valdívia renovou por esses três meses Até o primeiro de abril com o Havaí Mas o contrato que ele tinha encerrado Recentemente com o Internacional Era, era, era de salário O Havaí pagava a mínima parte De salário bem acima dos 100 mil Que é o teto da Chapecoense né? Eram ah, 250 era, era... quilos de alcatra é... Para cima
5: era mais ou menos isso, de 250 para cima, o Havaí pagava algo equivalente a 80 mil reais por mês, o que deve ter sido mais ou menos isso que, que foi combinado com ele agora nessa renovação.
0: Fala, Jean.
6: Não, só para dizer que é evidente que no jogo treino, o técnico Jorginho deve utilizar a ampla maioria dos jogadores, mas dá para se pensar aí num provável Figueirense, e até pro início do Catarinense, projetando a equipe com o goleiro Vitor Caetano, já que o Rodolfo Castro tá lesionado, na direita Everton Santos, na zaga tem o Felipe Gregório e também o Tomás, na esquerda o Renan Luiz, que também é titular da equipe, ainda no meio-campo deve jogar também o Kevin e o Fabrício Bigode, e mais adiantado um pouco o Marlon. No ataque, se pensa aí no Givanildo, no Marcelo e também no Breno. Acho que é uma provável equipe. É claro que muitos jogadores vão ser testados na, nessa partida, nesse jogo treino. Então dá para ir pensando no Figueirense de, uh, dessa forma. E para fechar sobre esse encontro aí, junto com o ex-presidente do Figueirense, o Cláudio Rohnman, na Praia Brava aí na tarde de sábado aqui em Florianópolis, é, perguntamos para ele, conversamos com o ex-presidente até para falar um pouco sobre o clube, sobre a sua passagem, sobre o que ele tem visto e acompanhado. Ele preferiu realmente não se manifestar, é, não falar sobre o Figueirense, é, preferiu o silêncio né, na, na abordagem que fizemos. Ele que passou o final de semana aqui em Florianópolis para fazer também esse registro, com passagem é, conturbada aí no, no Figueirense, todos sabem disso. E daí a gente tentou uma conversa, o que foi negado por ele.
0: O Jean encontrou, encontrou na praia, né, Jean? E o Jean já, de forma exclusiva, trouxe essa informação aqui na Rádio Guarujá, no marcou também, né? Da presença do, do ex-presidente do Figueirense aqui em Florianópolis no, no último final de semana. Aí você conversou com ele e ele disse não, não vou falar nada a respeito.
6: É, exatamente, inclusive no ano passado, na mesma época, eu também havia encontrado, porque eu costumo frequentar a Praia Brava, no norte da ilha, e, e, e coincidentemente ele fica bem próximo do lugar onde eu, onde eu fico, e no ano passado eu já havia visto ele também. Vista, né? Conversei com ele, <risos> é, fui lá pegar umas marolinhas, e aí é o seguinte, eu conversei com ele o ano passado também, e da mesma forma não quis falar, só que no ano passado eu deixei meu telefone para ele, e deixei à disposição, né, para quando ele quisesse se manifestar, falar sobre o Figueirense, e mais uma vez acabou preferindo o silêncio e não falar sobre o clube.
0: Rapaziada, 2 horas e 1 um minutos, né, vamos fechando aqui o Marco no Esporte Debate, quero agradecer ao Alano, ao Rodrigo Santos, ao Cristian Los Santos, ao Jean Romero, que olha, os dois setoristas já faziam um excepcional trabalho na Rádio Guarujá, e agora estão fazendo um trabalho mais excepcional ainda, né, que a gente pode dizer, nota 11, né? Tem a nota 10, e 10 com estrelinha vai para 11, também no site do Marcon, no spot, é bombando é, entrevistas, bombando informações tu, O
1: Twitter, O Twitter de ambos é imperdível, todo mundo tem que seguir também eles, porque a informação é informação o tempo todo, parabéns aí para eles. O Twitter, valeu, vai lá, o Cristo,
5: teu Twitter aí. Arroba de Los Santos arroba C. E, diria, um, diria um amigo nosso, tudo junto, né tia? <risos>
6: tudo junto. E o do G Romero,
0: vai lá, Gê. Teu Twitter.
6: Arroba G Romero, arroba G Romero com J underline. Ó, oh, G
0: Romero com J underline. Estando num show, muitas informações, não tem hora, hein? Esse dia de madrugada eu passei ali, dá uma zapeada no Twitter, o Gê tava colocando informação, o Christian também, então informação não tem hora. Rapaziada, obrigado, ah, nesse momento o a rádio Guarujá fica com o tudo em dia com a Flávia do Vale e a gente segue a programação normal tem podcast do Alano, tem medicina esportiva dentro do aplicativo do marcou no esporte para Android e também durante a tarde aí o marcou no esporte.com.br estará bombando com muitas informações tá bom um abraço e até amanhã.